0: Будем благодарны любому пожертвованию в пользу канала. Спасибо! Реквизиты и способы связи в описании канала.
1: Константин Михайлович Станикович написал много рассказов о тяжелой жизни русских матросов прошлого века. Об одном таком матросе мы прочли в рассказе «Нянька». Послушайте этот Рассказ. весеннее утро. С высоты бирюзового неба смотрит яркое солнце. Оно прячется по временам за узорчатые белоснежные тучки, снова показывается, заливая блеском холмистую водяную поверхность. Военные парусные суда скоро выйдут на широкие водные дороги морей и океанов, надолго покинув родные берега. В Кронштадтских гаванях готовятся к летнему плаванию и на корвете копчик жизнь бьет ключом. Только один пожилой уже матрос держится несколько в стороне. Недавно с ним приключилась беда. Матрос был высоко на мачте, когда внизу не вовремя отпустили снасть, и ему повредила руку. Подлечившись за короткое время в госпитале, он явился на свой корвет в полной уверенности, что теперь-то уж получит отставку и вернется в родную деревню. Но похлопотать за него было некому, а сам он не решался беспокоить ротного командира. В разгар работы старший офицер корвета Василий Михайлович Лузгин подозвал матроса и приказал ему явиться на свою городскую квартиру и представиться барыне, жене Лузгина, Марьи Ванне. Через час матрос переступил порог столовой Лузгиных. Был он коренастый, маленького роста, чернявый, с медной серьгой в ухе, и казался неуклюжим и весьма неказистым. На вид ему было лет пятьдесят. Осторожно войдя в комнату, матрос вытянулся, как следует перед начальством, вытращил слегка глаза и замер в неподвижной позе, держа по швам здоровенные волосатые руки, жилистые и черные отпитавшиеся смолы.
0: Здравствуй.
1: Здравствуй, желаю, ваш Скоброди! Не
0: кричи так. Ты же не на улице, ты в комнате. Говори тише.
2: Есть, ваш Скоброди!
0: Нет, еще тише. Но ты можешь говорить тише?
2: Буду стараться, ваше, Скоброде.
0: Ну, вот так. Как тебя зовут?
2: Федос ваш Скоброди.
0: А фамилия?
2: Чижик ваш Как? Как? Чижик. Федос Чижик.
3: Возьми, мама, Чижика.
2: Шура,
0: у кого ты прежде был денщиком?
2: Вовсе не был в этом звании в вашском роде.
0: Никогда не был денщиком?
2: Никак нет. По флотской части, значит, состоял. Форменным матросом в вашском роде.
0: Зови меня просто бароней. Они а своим дурацким вашим скоброди. Слушай,
2: сварско! виноват парень.
0: Ну вот так. И вестовым ты никогда не был.
2: Никак нет.
0: А почему же тебя теперь назначили в денщики?
2: Так полагаю по причине пальцев. Пальцев? На копчике оторвал вот Марсофалу, о, два пальца.
0: Фи, так э, муж тебя знает?
2: Три это с ними. На копчике служил. Под их командой ваш скрот. Виноват, барыня.
0: Ты водку пьешь?
2: Потребляю, барыня.
0: И много ее пьешь?
2: Плепорцию, барыня.
0: А почему же у тебя нос такой красный?
2: Нос. Сроду такой, барыня.
0: А не от водки?
2: Не должно быть. Я завсегда в своем виде барыня. Ежели, значит, ну, когда и выпью, так я в праздник.
0: Нет, 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 нет. Деньщику пить нельзя. Вовсе. Совсем нельзя. Я терпеть не могу, пьяниц. Ты слышишь?
2: Слушать.
0: Ну тот же. Ты будешь ходить вот за этим маленьким барином, Александром Васильевичем. Будешь при нем нянькой. Ты будешь будить маленького барина в 8 часов. Весь день находиться при нем безотлучно.
3: Да ну а.
0: И беречь его как зеницу ока. Ну, в свободное время ты будешь стирать его белье. Ты стирать-то умеешь?
2: Так свое белье сами стирай.
0: Ну хорошо. Подробности всех твоих обязанностей я тебе потом объясню, а сейчас отвечай. Понял ты, что от тебя требуется?
2: Понял, барыня.
0: Ты детей-то любишь?
2: Детей? А за что же детей-то не любить, барыня? Известно, дитё. Чего с него взять-то?
0: Ну, иди-иди. Иди на
2: кухню теперь.
0: Да подожди, когда вернется, Василий Михайлович. Тогда я решу. Оставлю я тебя или нет?
2: Слушай, парень.
0: Возьми, мама, Чижика. Боже мой, Шура, тебе кажется, понравился этот мужлан. Понравился, мама? И ты его возьми. Нет, нет, вот у папы спросим, не пьяница ли он. Так ведь Чижик говорил тебе, что не пьяница. Ну, Шура, ему же верить нельзя. Отчего? Ну, от того, что он э, матрос, мужик и... Да
3: ему ничего не стоит и солгать. А он умеет сказки рассказывать? Он будет со мной играть?
0: Ну, верно, умеет, а играть он должен.
3: А вот Антон тут не умел и не играл со мной. Ну, Антон, Антон был
0: лентяй, пьяница и грубиян.
3: Так за это его посылали в экипаж, мама?
0: Ну, конечно. И там всекли? Ну да, милый, чтобы его
3: исправить. А ты уж, мама, если меня любишь, не посылай Чижика в экипаж, чтобы его там стекли, как Антона. Таких людей не
0: стоит жалеть, Шура. Папа!
3: Папочка, пришел!
4: Здравствуй, Шурка! Здравствуй!
3: Папа! А копчик готов, когда пойдете в море? Папочка, опушки уже поставили, а провожать ты меня возьмешь! Подожди, Шурка! Папа! Ведь к нам Чижик пришел!
4: то я ведь голоден, как волк. Я сейчас позавтракаю, ты беги поиграй, а я потом тебе все расскажу, хорошо?
3: Хорошо, папа, а? только ты завтракай скорее, ладно?
4: Хорошо, ну, беги, мой маленький. Здравствуй, Марусенька.
0: Здравствуй, дорогой. Вот, кушай.
4: Будь здорова, Марусенька. Ну как тебе понравился наш новый денщик?
0: Да разве такой денщик может понравиться? Грубый, неотесанный какой-то.
4: Да, это точно. Но он надежный человек, Маруся, я его знаю.
0: И этот подозрительный нос, он, наверное, пьяница.
4: Да нет. ну он выпьет чарку другую, но уверяю тебя, он не пьяница. Будь здорово. Кто ты? Марусенька? Он тебе не нравится.
0: Не нравится.
4: Ну, я пришлю другого денщика. Пришлю.
0: Ну, хоть мне и не нравится этот Чижик. Но я оставляю его, потому что ты этого хочешь, да? Ну, позови
4: его. Чижик! Есть
3: ваш королев!
0: Я оставляю тебя, Чижик. Завтра утром переберешься сюда со всеми своими вещами, а сегодня сходи в баню, отмой свои черные руки.
2: Так смелюсь доложить ваше скоброди, в раз не отмоешь,
4: смола. Э, смола со временем выйдет, Маруся. Он постарается ее вывести. Так
2: точно, ваша Скобродия!
0: Да не кричи-то! Я же тебе уже несколько раз говорила.
4: Чижик, ты не ори. Помни, ты не на палубе, а в комнатах.
2: Есть, ваше роде.
4: Вот, и служи в денщиках так же хорошо, как служил на корвете. Сына береги. Есть, ваше роде.
0: И водки в рот не бери.
4: Да, брат, остерегайся.
0: Да, вот еще что. Феодосий. Ну, ты слышишь, я буду звать тебя Феодосием.
2: Как угодно, парень. В
4: общем, во всем слушайся барыню. Есть. Что на тебе прикажет, то и исполняй. Не противоречь. Боже, тебя сохрани чем-нибудь нагрубить, барыни. За малейшую грубость я понял? Понял, в мужском роде. Ну, можешь идти, Чижик. <музык>
1: С первого же дня Федос вступил с Шуркой в самые приятельские отношения. Прежде всего, Шурка повел Федоса в детскую и стал показывать свои многочисленные игрушки. Некоторые из них возбудили удивление в матросе, и он рассматривал их с любопытством, чем доставил мальчику большое удовольствие. Сломанную мельницу и испорченный пароход Федос обещал починить. Будут действовать.
3: Будут действовать? Будут. Ну, а разве ты сумеешь?
2: Тут попробую. Чижик,
3: а ты и сказки
2: умеешь. И сказки умею.
3: И будешь мне рассказывать, да?
2: Так от а чего же не рассказывать? По времени можно и сказку, а можно и Бельматроскую.
3: А я тебя, Чижик, это любить буду. И знаешь что, Чижик?
2: Что, Барчук,
3: я никогда не буду жаловаться на тебя, маме.
2: Зачем жаловаться? Небось, я тебя не забижу. Дите забежать не годится. Это самый большой грех. Ну, а ежели случайно промеж нас и выйдет свара какая, так мы и сами разберемся. Без маменьки, верно?
3: Конечно. Ну, вот. А ты знаешь, я даже на Антона не жаловался, когда он бронился. Бронился? Он меня подлым отродем называл. О -о -о. А что это такое? Что-нибудь нехорошее, да? Ну, он еще маме грубил, пьяный бывал. И мама его часто посылала сечь в экипаж. Но вот я и не жаловался, чтобы его не посылали.
2: Вот это и правильно, Барчук, что не жаловались. Совсем правильно. А скажи вы тогда, маменьке, про эти самые Антоновые слова. вот то драли бы его, как сидоровую козу.
3: Это какая такая сидоровая коза, Чижик?
2: скверная борчу коза. Это так говорится, ежели значит, очень долго секут матроса. Вроде как до бесчувствия.
3: И тебя секли, как сидорову козу, Чижик.
2: Меня-то случалось прежде, всяко бывало.
3: И очень больно.
2: Да не будь не сладкую.
3: И меня секли, Чижик.
2: Ишь ты, такого маленького.
3: Мама секла, и тоже было больно.
2: Ну, а за что вас-то?
3: Раз за мамину чашку, да, я ее разбил. Другой раз, Чижик, я маму не слушал.
2: А вот это, Александр Васильевич, нехорошо, это нехорошо.
3: Но только ты, Чижик, никому не говори.
2: Да ты не бойся, милый, я никому не скажу.
3: Вот папа, тот ни разу не сёк. А на копчике папа наказывает матросов, Чижик?
2: Без этого нельзя, барчук И чего Случается. Однако папенька ваш Добёр, его матросы любят.
3: Хорошо, мама. Только оденься потеплее.
2: Ну, после шурок.
3: Ах, пошли.
2: Что ж, погуляем. Солнышко, он так и играет, веселит душ-то.
3: Одень меня, а вон пальто висит, а вон шапка и шарф.
2: Ой, же на вас, Борчук, ровно в мороз. Вот так, то ж жарко ж
3: будет. Ну да, я ведь тоже говорю маме, что жарко. Она не разрешает другого пальто надевать.
1: Во дворе было славно. Вешнее солнышко приветливо глядело с голубого неба, по которому двигались перистые белоснежные облачка, и пригревало изрядно. В воздухе, полном бодрящей остроты, пахло свежестью. Вода капала с крыш, блестела в колдобинках и пробивала канавки на обнаженной земле. Чижик присел на прокинутом бочонке, набил табаком трубочку и, закурив, затянулся с видимым наслаждением, оглядывая весь двор, и куры, уток, и собаку, и травку, и ручейки тем проникновенным любовным взглядом, каким могут только смотреть люди, любящие и природу, и животных. Они почти целый день пробыли во дворе, только ходили завтракать да обедать в дом. И в эти часы Федос обнаружил такое обилие знаний, умел так все объяснить и насчет куры, и насчет уток, и насчет барашков на небе, что Шурка окончательно проникся к нему уважением и только удивлялся, откуда Чижик все это знает. Словом, Шурка уже был влюблен в Федос. В девять часов вечера Федос укладывал шурку спать.
3: Скажи мне сказку.
2: По ну, что сказку?
3: Ты же обещал мне сказки рассказывать.
2: Ха. Я не про то, что сказку. А хошь я тебе бы расскажу про обезьян.
3: А интересные?
2: Про то сам посудишь.
3: Рассказывай, Чешка.
2: Были у нас на корвете для общего удовольствия пёс. Умным звали. Да обезьянка Сонька. А тут папенька ваш, Василий Михайлович, еще одну обезьянку купил, Егорушку. А, и стал у нас полной зверинец. Умный то и вправду умница был. Все порядки морской службы, разумел. Ласковый такой пёс был, добродушный. А уж обезьянки, то эти, Сонька-то с Егорушкой это другого характеру были. Такие непоседы. Знай себе целый день по вантом, депореем, до самого клотика, до верхушки мачты, значит, добирались. Верхушки. Но... Его должно наскучило им однажды. И задумали о ней умного подразнить. Сзади подкрадутся, до да за хвост его дерг. Пес сперва не обращал на них внимания, или, по крайности, представлялся, что не обращает внимания. Потом раза два воркнул на них, те не отстают. Тогда он как кинется на Егорушку. А их уж и след простыл. Они уж вон, где камнем до них не докинешь. И пошла игра. Умный наш, как ни старается, все в дураках остается. Матросы смеются, а пес конфузится, да ничего поделать не может. И тут пошел он на хитрость. Притворился, будто ничего не замечает. Те двое и за хвост его, и за ногу, и за спину. Благо, шерсть на нем длинная. А как Егорушка до уха добрался, умный изловчился, да зашеврот его, отцап и почал трепать. Ха, ну и шум уж был, пес урчит, Егорушка кричит. А Сонька забралась повыше и орет, орет, что есть бочи. Однако умный не погрыз Егорушку, а так только для порядку. Нагнал на него страху, да и отпустил. А тут скоро опять они все трое подружились и опять жили мирно. Спишь, что ли, а? Ну спи. Спи, роди мои.
1: Прошел месяц с тех пор, как Федос поступил к Лузгине. Нечего и говорить, что Шурка был без ума от своего няньки, находился вполне под его влиянием, и, слушая его рассказы о штормах и ураганах, о жизни матросов, слушая о неведомых островах Индийского океана, о крокодилах и акулах, о чудесном высоком небе и горячем солнышке, Шурка сам непременно хотел быть моряком. Марья Ивановна не могла не сознаться, что Чижик добросовестно исполняет свои обязанности, и что при нем Шурка значительно поздоровел, не капризничает и не нервничает, как было прежде, но ее возмущало в денщике отсутствие той почтительной угодливости, которой она любила в прислуге. Она терпела Федоса только ради ребенка и обращалась с ним с высокомерной холодностью и нескрываемым презрением. Чижик чувствовал это отношение барыне и сам, в свою очередь, недолюбливал ее. И главным образом за то, что она совсем уж утесняла бедную, безответную крепостную девушку Анютку, шпыняя ее за всякую малость, сбивая с толку окриками. Экая злющая ведьма, не раз думал про себя Федос, насупливая брови и становясь мрачным, когда был свидетелем, как барыня, не спеша, устремив свои большие серые злые глаза на замершую в страхе анютку, хлещет белую пухлой рукою в кольцах по худеньким бледным щекам девушки. И к Федосу барыня придиралась на каждом шагу.
3: Чижик! Чижик! Ты знаешь, а, что я тебе скажу?
2: А ты скажи, так я узнаю.
3: Мы завтра едем в Петербург к бабушке. Она добрая-предобрая, ну, вроде тебя, Чижик. Она папина мать, мы с первым пароходом едем.
2: А что же это дело хорошее, братец Тимур? И добрую бабушку свою повидаешь, и на пароходе прокатишься, вроде будто на море побываешь.
3: Ой, Чижик, и сестренка едет, и Анютка. А вот тебя мама не берет, Уж я просил маму, чтобы тебя взяли с нами. Так не хочет. Она бы с тобой веселее было, правда?
2: Так ты, небось, и без меня не заскучаешь. А я и сам попрошусь со двора тоже мне в уходку погулять. Ты как полагаешь?
3: Ну, конечно, Чижик, иди. Мама тебя верно пустит.
2: То-то надо бы отпустить. Во весь месяц я ни разу не ходил со двора.
3: А ты куда пойдешь,
2: Чижик? Куда пойду? Куда пойду? Сперва в церкву зайду, а потом куму Боцману заверну. Боцман? Боцман, о -о -о! он у меня старинный приятель. Вместе по морям плавали, у него посидим, поговорим, а потом на пристань схожу, матросиков погляжу. Ну, вот и гулянка.
3: А я тебе гостиница от бабушки привезу, Чижик.
2: Спасибо тебе за ласку, голубок. Ты кушай сам на здоровье. Серчишка у тебя, у мальца доброе. Вырастешь и вовсе будешь форменным человеком,
1: правильным. Чижик ласково погладил Шурку. На душе у него было светло и спокойно, как и у этого ребенка, которому старый, не знавший ласки матрос привязался со всей силой своего любящего сердца. На следующее утро, когда Марья Ивановна в нарядном шелковом платье пила кофе, в комнату вошел Федос.
2: Дозвольте, барыня, отлучиться со двора сегодня
0: ⁇ А зачем тебе идти со двора?
2: Знакомым, значит, сходить. Хм.
0: Какие же у тебя знакомые?
2: Известно какие. Матросского звания. Ну хорошо, можешь идти.
0: Только помни, что я тебе говорила. Не вернись от своих знакомых пьяным?
2: Ну, зачем пьяным? Я в своем виде вернусь, барыня.
0: Без своих дурацких объяснений. К семи часам быть дома.
2: Слушаюсь, барыня.
1: Боцман, Флегонт, Нилыч и супруга его, Авдотья Петровна, встретили Федоса радушно, как давнишнего любимого друга. Старым приятелям было о чем поговорить. Много морей и океанов прошли они за долгие годы совместной флотской службы. А Авдотья Петровна покормила друзей вкусным обедом, за которым матросы и выпили по чарочке другой за общее здоровье и благополучие. Простившись добрыми людьми, Федос заглянул на пристань, где встретил знакомых матросов. Затем зашел в лавочку, купил себе восьмушку чаю, фунт сахару и запас махорки и к семи часам довольно и благодушный вернулся в дом Лузгиных. Вскоре вернулась и барыня. Войдя в дом, Мариванна пристально оглядела Федоса.
0: Ты пьян. Тиже! Не подходи к нему! Он пьян.
2: Никак нет, барыня. Я вовсе не пьян. Почему вы полагаете, что я пьян? Я как следует в своем виде и все могу исполнять. Александру Васильевичу лужу спать и сказку расскажу. Ну, а что я выпил маленько? Это точно. Следующий урок. Это у Боцмана, Нилыча.
0: Завтра я с тобой поговорю.
3: Мама, мамочка, пускай меня чижик уложит. Я сама
0: тебя уложу, а пьяный не может укладывать. Ну, мама, мама, Молчи, гад ты, мальчишка! А ты, пьяница, что стоишь? Сейчас ступай на кухню и ложись спать.
2: Эх, барыня,
1: барыня. Утром Чижик по вызову Марьи Иваны явился в столовую и почтительно вытянулся у порога. Она взглянула на него такими злыми, холодными глазами, что и без того мрачный Федос стал еще мрачнее смущенный Шурка замер в ожидании чего-то страшного и умоляюще смотрел на мать. слезы стояли в его глазах. Прошло несколько секунд в томительном молчании. Марья Ивановна, вероятно, ждала, что Чижик станет просить прощения. Но старый матрос не чувствовал себя виноватым.
0: Ты помнишь, что было вчера?
2: Все помню, барыня. Я пьяным не был, чтобы не помнить.
0: Не был? Ты верно думаешь, что пьян только тот, кто валяется на земле. Я тебе что говорила, когда брала в денщики? Говорила я тебе, чтоб ты не смел пить. Говорила? Да что ж ты стоишь, как пень? Отвечай. Говорили. А Василий Михайлович говорил тебе, чтобы ты меня слушал и чтобы не смел грубить. Говорил?
2: Сказывали.
0: А ты так-то слушаешь приказания. Я выучу тебя, как говорить с барыней. Я покажу тебе, как.
2: Так неверно ж, барыня. Ну, ну не был Молчать!
0: Как ты смеешь так со мной разговаривать? Анютка, Анютка, принеси мне перо, чернилы и почтовые бумаги. Мама! Убирайся вон.
3: Мама, мама, мина, хорошая мамочка. Шура,
0: если ты меня любишь, не посылай, Чижик в экипаж. Пошел вон, не твое дело. Ну давай сюда, Анютка. Я вас всех выучу. Да перестань хмыкать, Шурик. Прошу. Мама, не отказать мне. Маленьком одолжении высечь моего денщика за пьястого недвижимости. Шурик, я кому сказала, перестань хныкать.
2: Стерпи, Александр Васильевич, зажми сердце.
0: Вот. Сейчас отправляйся в экипаж и отдай это письмо адъютанту.
2: Слушаюсь.
3: Мамочка, мамочка, ты этого не сделаешь. Чижик! Шура. Постой, не уходи. Мама, мама, он чудный. Мамочка, родная, милая моя мама, не посылай его, мамочка.
2: Александра Васильевича, чисто душа, стерпительная. Это
0: ты подучил глупого мальчика. Ступай.
2: Слушаюсь.
3: Ты, значит... Каткая, злая. Шура, я тебя не люблю. Шура! Я тебя никогда не буду любить. О, вот ты какой! Вот чему научил тебя этот мерзавец. Ты смеешь так разговаривать с матерью. к не мерзавец. Он хороший. Шура. А ты, вот ты, ты нехорошая. Так.
0: Так я и тебя выучу, как говорит со мной мерзкий мальчишка. Анютка, розги! Ну
3: да что ж...
1: Содержание записки, которую Чижик нес за пошлагом шинере, не оставляло в нем никаких сомнений. Полное чувство любви и сострадания, он в эту минуту забыл о том, что ему, уже старому человеку, самому под конец службы предстоит порка, и жалел только мальчика. Почувствовал, что этот борчук, не побоявшийся пострадать за него, отныне стал ему еще дороже и совсем завладел его сердце. В середине дня Федос возвратился. Он молча подал барыне письмо адъютанта, в котором сообщалось, что ее просьба о наказании матроса исполнена.
0: Надеюсь, наказание будет для тебя хорошим уроком, и ты не осмелишься больше грубить. Смотри же, Феодосий, веди себя как следует порядочному денщику. Тогда мне не придется тебя наказывать. Понял, что я тебе говорю? Да что же ты молчишь? Надо отвечать, когда с тобой говорят.
1: Слушаюсь. После обеда Чижик вышел во двор. Снова приветливо светило солнышко. В зазеленевшем саду чирикали воробьи и заливалась малиновка, Ласточки носились взад и вперед, скрываясь на минутку в гнездах, и снова вылетали на поиски за добычей. Все на дворе словно трепетало жизнью. Чижик сел в садике за сараем и принялся мастерить для Шурки очередную игрушку. Солдатушки,
2: браво-ребятушки, а где ваши сестры, наши сестры? Саблишашки вустры, вот где наши сестры. Тут еще трещоточку приводим, чтобы, значит, по всей форме солдатушки, браво, ребятушки, а где ваши Не как. Александр Васильевич, пожаловал. Александр Васильевич. Шура. Ай, почудилась старому. Наши детки, пули, ядрометки, вот где наши детки.
3: Детки! Обрал!
2: Питайте, наверх! Беру тебя в пленку! Озорник! Это что ж такое делается, а? Человек, можно сказать... При исполнении службы находится, а он его на смех поднимает. Ах ты, кто да ну тебя? Бля беру. Да берешь, берешь, я уже взял плену. Ху, сдаюсь, сдаюсь. Ну, силен же ты, Александр Васильевич. Ой, и важнецкий же, я тебе скажу, и у нас выйдет.
3: О, вот это да.
2: О, с трещоточкой. Ой. Вот завтра утром, как ветерок подует, мы его и запустим. Ну, ладно. Это... Ну, как? С маменькой замирился?
3: Да помирился, Чижик. Прощение просил, что обругал маму.
2: А разве было такое?
3: Да было. Я маму назвал злой и гадкой.
2: Ишь ведь ты какой у меня отчаянник. Маменьку, да Это
3: я за тебя, Чижик.
2: То, то я понимаю, что за меня. За меня. А главная причина, Александра Васильевич, это то, что сердце твое не стерпело неправды. Вот и зачет избунтовался сбунтовался, Махонькой. А все-таки это правильно, что повинился. И когда, ежели человек чувствует, что виноват, повинись. Все тяжелое зло из души то и выскочит, и самому легче будет. Ведь легче, правда? Легче. Ну вот. Что ж ты за тих, Александр Васильевич? Какая такая причина? Ну сказывай, сказывай, а мы вместе обсудим.
3: Ну вот ты говоришь, Чижик, что все зло выскочит, а у меня оно не все выскочило я еще сержусь на маму. Зачем она напрасно посылала тебя в экипаж? За что она называет тебя дурным, когда ты хороший?
2: А ты все-таки не сердись, не сердись. Ты, Александр Васильевич, раскинь у умишку, вот сердце тое отойдет. Мало ли какое у человека понятие бывает. Мы вот думаем, что я не был пьян и не грубил, а маменька, братец ты мой, может думать, что я и пьян был, и грубил. И за это меня следовало отодрать по всей форме.
3: А тебе очень больно секли, Чижек. Как Сидорову козу, да?
2: В <связь> даже не больно. А не то, что как Сидорову козу.
3: Ну, а ведь ты говорил, что матросов секут больно.
2: И очень больно. Только меня можно сказать ровно и не сикли. Как? Так, так. только для сраму наказали, чтоб маменьки угодить. А я и не слыхал, как сикли. Это спасибо, добрый Мичман в адъютантах. Вот он и пожалел старого человека. Не приказал по форме сечь. Только ты ж смотри. Слышь, Александр Васильевич, не проговорись об этом.
3: Ай, да молодец, вот это он ловко придумал. Ну, тихо,
2: тише ты, не кричи.
3: А меня, Чижик, так очень больно высекли.
2: Ну, что об этом говорить, что было, то прошло. Давай-кась мы с тобой, Александра Васильевич, в карты сыграем. а? Дурака! А? Давай. Давай. А ну-ка, снимай. А ну -ка... снимай -ка.
3: Вот. вот так.
2: Значит так, тебе, мне, тебе. Мне, тебе, мне. А ну-ка сейчас посмотрим, ну -ка, -ка, что у меня Ну-ка, сну-ка, ка 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 Захаживай, Александра Ну, Чижик, держись. Держусь. Вот
3: теперь пойдем тройкой.
2: С козырем.
3: А у меня все козыри. Раскрывай-ка.
2: Ой, везет же тебе. Да где же мне раскрыть? Примуж.
3: А вот всю пятерку прими.
2: Что, всю, всю пятерку?
3: <смех> принимай, принимай, тише, принимай. Постой, постой,
2: ну что это за оказия? И третьего дня все меня в дураках оставлял. Ишь ведь опять же оставил.
3: <смех> а вот еще, а вот еще принимай, принимай. А да
2: выиграл, выиграл. Вижу, что выиграл. А ну-ка давай еще. Разок, давай, а? еще, Чижик. Ну ладно, тебе мне, тебе, мне, тебе.
1: Раступил конец августа. Холодно, дождливо и неприветливо. Солнце не видать из-за свинцовых туч, окутавших со всех сторон неба. Ветер так и гуляет, напивает тоскливую осеннюю песню. Порой слышно, как ревет море. Большая эскадра старинных парусных кораблей уже возвратилась из долгого плавания. Со дня на день ждали и возвращения Шуркина у папы Василия Михайловича Лузгина. В квартире у Лузгиных стоит тишина. Та подавляющая тишина, которая бывает в доме, где есть тяжело больной. Шурка болен, и болен серьезно. У него воспаление обоих легких, которым осложнилась бывшая у него корень. Вот уже две недели, как он лежит пластом на своей кроватке, исхудалый, сосунувшимся лицом и лихорадочно блестящими глазами. Все это время Чижик находится при Шурке безотлучно. По ночам дежурит, словно на вахте, сторожа малейшее движение тревожно спящего мальчика. А днем успевает сбегать и в аптеку, и по разным делам, и находит время смастерить какую-нибудь самодельную игрушку, которая заставила бы улыбнуться его любимц. И все это он делает как-то незаметно и покойно, без суеты и необыкновенно быстро, и при этом лицо его светится выражением чего-то уверенного, Приветливого, что успокоительно действует на больного. Ну, ну что? Чего тебе,
2: Александр Васильевич? Чего тебе, а? Пить. Пить? Ну, вот и хорошо. Ну на и спей, испей, ласковый мой.
3: Голова болеет.
2: А вот мы и сейчас копресик, копресик, вот боль-то и уйдет.
3: Не уйдет, Чирик.
2: Уйдет.
3: О, так, тут больно. Солдатушки, мрабори, ребятушки.
2: Александр Васильевич. Александр Васильевич, Шура, не пой, прошу тебя, не пой. Чижак, ну,
3: давай вместе. Ну, давай, Чижак. Ну,
2: ладно, ладно, ладно. Солдатушки, браво, ребятушки, А где ваши детки, наши детки? Ядра пули метки. Вот где. Чижик! Чижик! Я здесь.
3: Не лезь на Ванты. Пускай обезьянки. Я говорю, там. Чижик, тебе Марсофалу? Пальцы! Пальцы оторвет.
2: Ну, что ты, что ты, родимый ты мой? Вот он, я-то. Ивантов тут никаких нет. И обезьянки все чисто в лесу бегают.
3: Тихо, положи мне руку на голову.
2: Изволь, изволь, сердешний мой, изволь. Ну? Вот так.
0: Что, Феодосий? Да ты сиди, сиди.
2: Вроде бы забылся, барыня.
0: Господи, какой жар, господи.
2: Да вы не убивайтесь, барыня. Все хорошо будет, мальчик крепкий.
0: Подай компресс, Феодоси.
2: Посмелюсь доложить, барыня, компресс я только что...
0: Дай компресс и не учи меня.
3: Возьми. Давай. Мама! Чижик в экипаж. Фуроку. Шура. Мама. Шура. Мама. Мама, он не пьян. Шулька, шулька, шулька. Мама. Это мама. я, я. Я, мама. мама.
0: солнышко мое. Ой. Я компресс тебе.
3: Ой,
2: больно голову.
3: Ох. Ой, Чижик. Чижик.
2: Да я здесь, я здесь. Ну дай-ка головку поправим. Вот так. О. Вот, видишь, вот ей полегче. Ну вот, никак опять забылся. Господи! А вы бы шли отдохнуть, барыня? Не извольте сумлеваться. Все справлю кол Александра Васильевича. Все.
0: Да ты сам не спал несколько ночей. Да
2: нам матросам дело привычное. И я даже вовсе спать не хочу. Шли бы вы, барыня. И осмелюсь вам доложить, барыня. И приходите в отчаянность. Борчук на поправку пойдет. Ты думаешь? что беспременно поправится. Зачем такому мальчику помирать? Ему жить надо.
3: Ай, какой
0: ужасный ветер. Как-то копчик теперь в море. С ним ничего не может случиться, как ты думаешь?
2: Копчик. Копчик барыня и не такую штурму выдерживал. Небой взял все рифы и, знай, покачивать себя, как бочонок.
0: Боже мой, Боже.
2: Будь обнадежен барыня. Слава Богу, Василий Михайлович, форменный командир.
0: Я пойду вздремнуть. Чуть что разбуди.
2: Слушаюсь. Покойной ночи, барню
0: Спасибо тебе за все, за все, Федос Никитич.
2: Чудно.
1: И Чижик не спал еще одну ночь. А когда на следующее утро Шурка, проснувшись, улыбнулся и сказал, что ему гораздо лучше и что он хочет чаю, Чижик широко перекрестился, поцеловал мальчика и отвернулся, чтобы скрыть подступающие радостные слезы. На другой день вернулся Василий Михайлович. Узнав от жены и доктора, что Шурку выходил главным образом Чижик, он горячо поблагодарил матроса и предложил ему в награду сто рублей. На Чижик возьми, при отставке
2: пригодятся смелюсь доложить, ваше скубродье, что денег взять не могу. Почему? А потому, ваше скубродье, что я за вашим сыном не из-за денег ходил, а, ну, любя. Я знаю, но все-таки, Чижик, Но почему же не взять-то? Не извольте обижать ваше скубродье, оставьте при себе ваши деньги. Да
4: что ты, что то я и не думал тебе обижать, Чижик, что ты. «Как хочешь. Я, брат, тоже ведь от чистого сердца тебе предлагал. Какой же ты, Чижик, славный человек!»
1: Прошли года. Шурка закончил морской корпус и начал службу на одном из парусных корветов военного флота. Быстро идет корабль к югу, удаляясь все дальше и дальше от родных берегов. Могучие светло-синие океанские волны, сверкая на солнце своими серебристыми верхушками и нагоняя одна другую, плавно переливаются с тем ласковым, почти нежным ропотом, который точно нашептывает, что в этих широтах вековечный старик-океан всегда находится в добром расположении духа. Бережно, словно заботливая нежная нянька, несет он на своей исполинской груди плывущие корабли. На корвете правит вахту молодой мичман Александр Васильевич Лузгин. С ним на корабле идет в кругосветное плавание и его преданный воспитатель и лучший друг, матрос русского флота Федос Никитич Чижик.